0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，娴静小妞播讲，第四十章，啼笑皆非。我大吃一惊，想不到耗子的猜测竟然和我不谋而合。这个地方从墓室的形状到地板上的纹路来看，这就是一个道家的八卦。我在我们的那个张教授留给我的笔记中，曾经看到一段有关道家炼丹室的记载，上面写道：“人们总是会误以为道家的炼丹室就是坟墓，那是因为道家的炼丹室一般都选在极阴的地方，一是这种地方比较安静，再一个就是这种地方阴气比较重，在炼丹的时候，这种。”纯净的阴气与阳火之间的淬炼会大大增加丹药的成丹率，但是因为这样的炼丹室一般情况下都是被修建在地下的，所以有些一知半解的人就会自以为这是一座古墓。听了我的解释，小舅子第一个愤愤不平地说道：“姐夫，你这个不对，这里面是有棺材的，而且还有那个老杂毛僵尸。”这分明就是一个古墓，你说它是炼丹室，那它最起码应该有个丹炉吧？可是现在丹炉倒没发现，我倒是看到了一个大棺材，你这怎么解释啊？耗子这时候说的。唯一的解释就是这个地方在唐代之前就已经存在了，当时它只是一个炼丹室，后来在唐代之后被人发现了，改成了墓室。这也佐证了外面的真龙棋局。”所谓的棋局其实就是高人设置的一个阵法，而这种阵法早在商周时期就已经不复存在了。现在它出现在了一座唐墓的附近，那么就只有这个解释说得过去了。小飞道：“耗子哥，你的意思是说，这个唐墓只不过是一个巧合？这个地方很可能是一个道家炼丹的场所。”耗子点了点头。其实我心里头一直有个疑惑。如果这附近真的是一座真龙棋局的话，那么这些山就可以解释为是棋盘上的棋子。既然是棋子，那他们就会动。这里这么多的山被布置成了这个阵，那么为什么要布置呢？小舅子到底是年轻，不仅脑子快，嘴巴说话的速度也快。我刚要开口讲话，他就把话头接了过去，目的是隐藏更大的秘密，说不定是长生不老药。和尚在背后又是重重的一个脑壳你他娘的以为这天下的人都是秦始皇啊？还长生不老药？你小子怎么不说是感冒发烧药啊？你个死和尚！小爷告诉你啊，你再打我的头，小爷就跟你单挑，非得废了你不可！和尚不以为然。我说，咱们接下来怎么办呢？紫墨姑娘也不在这儿，咱们是退出去等张教授的消息。还是退出去啊！和尚的意思已经很明白了，这个地方鸟都不愿意拉便便，在这儿待下去也没什么意义。退出到那个黑苗寨里去找阵师的神器才是真格的。黑苗的胖老头已经说得很清楚了，自从大熊猫他们离开以后，这个地方再就没闹过僵尸。出事是因为八勒头那伙人来了之后，也就是说。扒了头那伙人很有可能在打包墓里面的宝贝的时候，无意间把那个阵势的神器也打包了起来，所以墓里面的僵尸才再次跑出来祸害这一方生灵。但是扒了头那伙人并没有把东西带出去，所有的东西全部都被收集在了黑苗的仓库当中。只要我们在黑苗的仓库中找到那样东西，那么这一趟我们就大功告成了。剩下的事情交给那个部门的人来解决就可以了，我们这群人就可以各回各家，各找各妈了。但耗子却没有要离开的意思，他的眼睛直勾勾地盯着墓室中央的那口棺材。耗子，有什么不对的吗？耗子没有回答我，而是径直走了过去，然后开始费力地推那个棺材。和尚是我们几个当中力气最大的。见耗子费力地推着那口棺材，就大步流星地走过去帮忙。两个人一较劲儿，把那口棺材硬生生地推离了一寸多远。紧接着，小舅子就惊呼了起来：“我去，这什么鬼？怎么自己动了？”我们几个也都是一脸的诧异，就看见耗子所在的那片区域竟然缓缓地升了起来。也就是在同时。墓室中的一面墙发出了石头摩擦时的那种沉闷的声音，我们几个还没弄明白是怎么回事，耗子已经几步跑了过去，轻轻地推开那面墙，露出了墙后面漆黑一片的洞穴。我听见身后的小飞骂了一句：“我靠，还真有机关呢！”他的话还没有等说完，耗子已经点亮了手电，径直走了进去。我们几个面面相觑。小舅子深吸了口气，他娘的，不会把我的紫墨女神藏到洞里面了吧？说话间，他也点亮了手电，默默的跟着耗子走了进去。我们几个也都纷纷效仿，争先恐后的走进了那个洞穴。可是刚走到洞穴的入口，我就看见耗子捂着小舅子的嘴巴从里面退了出来，然后对着我们所有的人做了一个噤声的手势。我莫名其妙。刚要去问他，没想到耗子竟然关掉了手电，小飞和和尚也紧跟着把手电关了。我看了一眼小舅子，这小子正在对我不停的点头。既然他们把手电都关了，那我也关吧。于是我也跟着关掉了手电，然后耳边就传来了耗子轻轻的声音：“大家尽量不要发出声音，里面有人。”我一听，顿时就来了精神。这他娘的大山深处的古墓有人，什么人呢？这个时候，和尚已经把他在飞机上拆下来的那把加特林多管式机枪端了起来，小飞也架起了 M 1 6我一看，手忙脚乱的把我的 AK 4 7举了起来。耗子又对我们做了一个晋升的手势，这才转过身，小心翼翼的摸了进去。我们几个人都放慢了脚步。一点一点地挪了进去，一进去就看见了一扇硕大的屏风，上面画着西施戏水图。在屏风后面，隐约地透过一丝烛光，一个女人的声音在我们每个人的耳朵里炸裂了开来：“相公，这样舒不舒服？”我们几个一听到那个声音，全身的汗毛都竖了起来。那声音不是子墨还是谁？小舅子很明显是想歪了，掏出那把小手枪，径直的冲了过去。我想拦都来不及，但是小舅子冲到屏风的附近停了下来，然后一脸惊恐的转过了头。只见他一只手死死的捂着嘴巴，另一只手拿着枪，手舞足蹈的指着里面。耗子距离小舅子最近，几步走了过去。趴在屏风的后面，向里面望了过去。我们几个也紧跟着走了过去，然后所有人的反应都和小舅子差不多。我简直不敢相信自己的眼睛，紫墨姑娘确实是在屏风的后面。那场面太诡异了。屏风的后面是一个方形的小房间，我只能说它是一个小房间，因为在我看来那就是一间小小的卧室。卧室的最左边放着一张古香古色的大床，床的对面是一张女人用的梳妆台。屋子的正中央摆着一张小圆桌，桌上一盏红烛正在散发出摇曳的烛光。之前我们见到的那个所谓的僵尸老爷，这个时候正坐在大床的中央，而子墨穿着一袭红衣，直挺挺地跪在床边，正在轻轻地。为那个僵尸捶腿，这太他娘的诡异了！子墨满脸的幸福，看上去那真的就像是一个小媳妇儿给干了一天农活的老公捶腿一样。这怎么可能啊？那是一具僵尸啊！这是怎么了？我靠！难不成他中邪了？我们所有的人都忍不住面面相觑。就在这个时候，小舅子腾的一下站了起来。和尚下意识的说道：“你干什么？”小舅子没搭理他，极其妖娆的伸出手，把他的头发往耳后轻轻的一绕，然后扭着屁股一步步的走到子墨的身边。“你是哪来的小贱货？这是我家相公。”说话间，他一把就把子墨推到了一边，然后自顾自的跪了下来。抬起手，轻轻地捶起了那个僵尸的腿。我靠，浩哥，你小舅子怎么还有这个癖好啊？和尚一边问一边掏出了手机。不行，老子得拍个视频留个证据，省得这小子以后不认账。我也不知道发生了什么，小舅子就像个娘们似的，他这是要干什么呀？子墨被推倒了以后毫不示弱。从地上爬起来，一下子把小舅子扑倒在地，然后两个人就打了起来。这一下不仅仅是身上的汗毛竖了起来，在场的每一个人还起了满身的鸡皮疙瘩。小舅子和子墨的对白真的太他娘的无法形容了。眼前的场景分明就是捉奸的老婆和小三大打出手的场景。小舅子是会功夫的，但是这个时候。他和街边的泼妇没什么两样，不停的挥着手，一个个耳光重重的抽在子墨的脸上。子墨也毫不示弱，只是眨眼的功夫，小舅子已经被抓得满脸花了。那具僵尸就那么坐在那儿，空洞的眼睛无声的望着打成一团的子墨和小舅子。我们所有人正面面相觑的时候，在最前面拿着手机拍照的和尚突然间丢了手机，同样的。做了一个撩头发的姿势，然后学着女人的声音轻声地说了一句：“你们两个是谁呀？来我家干嘛呀？”然后竟然也冲了上去，和小舅子还有子墨三个人就像是女人打架一般，你打我一巴掌，我抠住你的脸。更让人啼笑皆非的是，他们竟然还互相扯头发。原本女人打架扯头发并不怎么好笑。不过和尚是一个大光头，小舅子是个板寸，那场景好。这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。